0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 1월 25일 금요일에 보내드리는 이탈람입니다. 이상득, 정두원. 이두 사람은 이명박 정부의 최고 실세로 꼽혔던 사람들이죠. 한 사람은 노론의 좌장으로 다른 한 사람은 소론의 핵심으로 꼽혔던 실세들이었는데요. 이두 사람이 솔로몬 저축은행 등에서 돈을 받은 혐의가 인정이 돼서 어제 나란히 실형을 선고받았습니다 이상득 전 의원은 징역 2년 정두원 의원은 징역 1년의 형을 선고받았습니다 이로써 공식은 깨지지 않았습니다 권불 10년 아니 이 권불 5년이란 공식은 아직도 시퍼렇게 살아있음이 입증됐습니다 이뿐만이 아닙니다 칼로 흥한 자 칼로 망한다고 권력을 휘두른 자, 그권력의 무너지리라는 속설 또한 멀쩡히 살아있음이 입증됐습니다. 이 공식과 속설을 달달 외워야 하는 사람들이 있습니다. 침박 인사들이죠. 이침박이 무슨 벼슬이라도 되는 듯 머리에 힘주고 돌아다니다가는 5년 후에 똑같은 신세가 될 수도 있습니다. 부디 이상득, 정두원의 경우를 반면 교사로 삼기 바랍니다. 자 털기전 뉴스로 넘어갑니다. 박근혜 대통령 당선자가 어제 김용준 현 대통령 인수위원회 위원장을 새 정부의 국무총리 후보자로 지명을 했습니다. 김용준 지명자는 평생 법을 존중하고 법률을 다루었다면서 박근혜 당선자가 우리나라의 여러 가지 면에서 질서가 잡혀있지 않다고 생각하고 있는 것 같다. 이렇게 소감을 밝혔다고 하는데요. 법치 확립에 주안점을 뒀다는 이야기가 되는데 그 법치의 내용이 중요하겠죠. 박근혜 당선자가 새누리당의 이한구 원내대표를 미국 특사로 파견하기로 했다고 합니다. 이 집권당의 현직 원내대표가 당선자 특사로 외국을 찾는 것은 아주 이례적인 일이라고 하는데요. 이 대표 없이 원내대표가 당을 이끄는 미국의 정치체제를 고려한 것 아니냐 이런 해석이 나오고 있다고 합니다. 이한구 원내대표, 이 민심 역주행의 잦은 설화의 주인공인죠. 그런데 아주 잘 나가고 있습니다. 인천시와 강원도가 중국에서 열려고 했던 국제축구대회가 통일부의 뒤늦은 조건부 남북 접촉 승인으로 우여곡절을 겪고 있다고 합니다. 개막을 하긴 했는데 남북 개막전 경기가 연기되면서 파행을 빚고 있다고 하고요. 통일부는 또이 남북 정세 악화를 이유로 인천시장의 출국은 물론 국내 취재진의 동행조차 못하게 압박을 했다고 합니다. 일관성과 외골수의 경계가 아주 애매하다. 이런 이야기가 성립이될 수도 있을 것 같습니다. 노조 결성을 막으려고 직원들을 불법적으로 감시, 사찰했다는 의혹을 받고 있는 이마트가 정부의 골목상권 보호 대책을 무력화하기 위해 협력업체와 도급업체의 직원들을 동원해서 청와대 홈페이지 등에서 여론몰위에 나선 정황이 드러났습니다. 이마트 내부 문건을 보면 은 이마트 대구 비산점 직원 기역씨가 2011년 10월 14일에 본사 직원에게 전자우편을 보내서 청와대 홈페이지 게시판에 올라온 글 하나를 소개를 했는데요. 이글 작성자는 자신을 대구 이마트 비산점 도급업체에서 일하는 사람이라고 소개한 뒤에 수십억 원의 투자비를 들여서 공사를 마무리하고 개장하려고 하니까 사용 승인 허가를 내주지 않는 건 너무하다 이렇게 주장을 했거든요. 근데이 비산점 직원 기억 씨는 지금 구청의 부구청장 건축국장과 면담하러 간다. 청와대 홈페이지 게시글 추천이 천건 이상이면 청와대 대통령 비서실에서 움직이는 걸로 알고 있다. 전국 각 지점을 비롯한 전사로 전파해서 이번 주 안에 공감수가 천 건을 넘었으면 한다. 이렇게 적어놓고 있다고 합니다. 뭐 막가기로 작정을 했는데 뭘 못하겠습니까? 지금까지 털기장 뉴스였습니다. 저희 이털남이 여러분이 함께와와 손잡고 애청자 여러분에게 안경, 선글라스, 컨택트렌즈 할인권을 드립니다. 여럿이 함께와는 민주시민과 골목상권을 연결해서 99%가 행복해지는 사회를 만들기 위해 생겨난 회사입니다. 검색창에 여러이 함께와 또는 주소창에 w a a a 러 c o 러분 여러분, 여여러이 함께와
1: 이탈분팬 여러분, 안녕하세요. 저는 한마디로 닷컴 박기범 대표입니다. 여러분, 비싼 사교육비 때문에 걱정 많으시죠? 최고의 영어 강의를 평생 무료로 여기 한마디로닷컴이 있습니다 전면적 무상영어교육 한마디로닷컴이 응원합니다 영어는 딱 한마디로 한마디로 한마디로닷컴
0: 새누리당에서는 후보제에 대한 적격 의견과 부적격 의견을 모두 기재한 청문경과보고서 채택을 주장을 했고 이에 반해서 민주당 측에서는 부적격 의견으로만 되어 있는 청문보고서 채택을 주장해서 결국 합의에 이르지 못했습니다.
2: 별그다음백정적인 하자는 없다 이렇게 보고 있거든요. 그래서 우리하고 이제 견해 차이 있는데 그 심각한 견해 어, 차이가 있는 니 그리고
1: 겁니다. 후보자의 인준 요구와 별도로 특정 업무 경비의 공적 사용 요구 확인을 위해서 우리 위원회 또는 위원장 이름으로 이 고발을 검토하고 있다는 사실을 밝힙니다
2: 도저히 국민적 지지를 얻을 수 없는 반대가
0: 훨씬 더 많은 분이잖아요. 이분은 어떻게 우리가 헌법 개정에 대한 해석 개헌을 책임지는 그 대표적인 수장으로 모실 수가 있습니까? 이동흡 헌법재판소장 후보자에 대한 국회 인사청문특위의 청문회 심사경과 보고서 채택이 무산됐습니다. 여야가 어제까지 협상을 벌였지만 이견을 좁히지 못했고요. 이에 따라서 새누리당이 인사청문특위 활동 종료를 선언을 해버린 겁니다. 자 이렇게 되면 어떻게 되는 걸까요? 이 양파인간 이동흡은 낙마하는 걸까요? 오늘 이 문제를 자세히 알아보기 위해서 민주당 소속의 강기정 인사청문특위 위원장을 전화로 연결합니다. 자, 의원님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 네, 네.
0: 먼저 사실관계부터 좀몇 가지 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 지금 헌법재판소장 같은 경우는 그 동의를 받아야 되는 거죠? 국회 동의를 인준 표결을 거쳐야 되는 거죠?
1: 그렇습니다. 일반 장관하고 달리 반드시 국회에 가부를 묻고 그걸 그에 따라서 인. 저 대통령이 임명하도록 돼
0: 있습니다. 그렇죠. 그러면 그 인준 표결에 붙이기 위해서는 어, 심사경과보고서 채택이 필수인가요?
1: 필수는 아닙니다. 음. 보통 그러나 어, 어, 헌재 소장이나 감사원장, 뭐그 총리 인준 이런 것은 반드시 이제 여야 합의 내지는 네. 뭐 동의를 통해서 하기 때문에 음. 경과보고서가 필수는 아닙니다마는 그렇다가 경과보고서 없이 어 인, 국회를 통해서 대통령이 인준한 경우는 한 번도 없다. 음. 뭐 이건 외국 사례도 그렇고요.
0: 그러면 그 심사경과보고서 채택이 일단 무상이 되지 않았습니까? 네. 예. 그러면 이제 방법은 국회의장이 직권상정하는 방안이 있죠? 그렇습니다. 음근데 지금까지 그런 전례는 없다는 라 거고요?
1: 방법으로만 있을 뿐이지 현실로는 네. 예. 뭐 직권상정을 하거나 예. 이럴 가능성은 전혀 없, 과거에도 없고 었 앞으로도. 없을 거라고 보여집니다.
0: 혹시 강창희 국회의장의 의중, 직권상정 의중을 혹시 한번 확인을 해보셨습니까?
1: 어, 직접 확인은 하지 않았습니다만은 실제로 청문위원들 그러니까 네. 여당 청문위원들이요, 네. 청문위원들이나 또는 제가 개별적으로 어, 만나봤던 여당 의원님들이
3: 네. 예를
1: 들면 이직권상정에서 표결로 어, 처리하 단독 처리를 하겠다 하면 어떤 의지가 보여야 되거든요. 네. 막 해야 된다. 으흠. 이 청문 내내 기간 동안 여당 의원들 마저도 네. 이 이동욱 그 후보자에 대한 어떤 답변이나 준비 음. 과정을 보면서 음. 매우 답답해하고 네. 과거에 저희들이 이제 장관 청문회 내는 거 보면 어 집권 여당은 막 방어도 좀 해주고 그
3: 그렇죠. 예. 어,
1: 변명도 좀 해주고 그런데 그런 거 전혀 없었습니다. 아,
0: 그래요. 예. 지금 보도를 보면은 뭐 강창희 국회의장이 집권 상정을 할 기미는 뭐 전혀 보이지 않는다고 하니까 이렇게 되면은 어떻게 되는 겁니까? 이건 그 본인이 자진 사퇴하지 않는 이상 헌법 재판소장 자리는 그냥 공석으로 계속 공 그러니까 이렇게 표류가 되는 겁니까?
1: 그러니까 과거에도 이제 그 현재 소장은 아닙니다만은 김태호 공무총리 때도요. 예. 청문회는, 청문회 뒤로 한참 지나서, 그, 본인이 사퇴를 했다는 경우도 있고, 네. 또 우리 조용한 헌법재판관의 경우도, 경과보고서 채택까지 10, 10, 73일이라는 시간이 흐른 뒤에, 음. 경과보고서 채택되기도 했습니다. 네. 예, 네, 뭐, 그래서, 지금은 이제, 국회에서, 어, 법률이 정한 기간, 20일. 그러니까, 네. 1월 7일 날 넘어왔으니까, 26일까지. 네. 내일까지 20일이라는 기간은, 어, 종료됐습니다만은, 네. 과거 에를 보면, 이렇게 계속 협상도 하고, 또 음. 해명도 하고, 음. 이런 과정을 겪어 나가는데, 네. 어제 권선동 우리 저 간사가 협상 종료, 그러니까 그 청문회 종료를 선언하더라고요. 네네. 아, 이것은 결국 이제 더 이상 협상이나, 음. 뭐 국회 절차를 종료하겠다는 뜻이구나. 네. 그럼 남는 길은, 음. 후보자가 판단하거나 음흠. 또 추천했던 대통령 정부에서 이제 저 철회하거나 둘 중에 하나밖에 없구나 음. 이렇게 생각을 가졌습니다.
0: 그러니까 새누리당이 인사청문특위 활동 종료를 선언한 것은 자기들도 밀어붙일 의사가 없음을 우회적으로 표현한 것이다 이렇게 해석을 하는 거군요.
1: 그렇습니다. 어제 예를 들면 회의 같은 경우도 네. 오히려 민주당은 어제 회의를 열어서 네. 좀더따져보자 음. 어, 감론을 박하자라고 하는 의견이, 네. 뭐, 제 의견도 그랬고, 어, 우리 의원님들의 의견이 있었습니다. 음. 그런데 그런 회의를 여는 것 자체가 새누리당 입장에서는 음. 좀 부담스러웠겠죠. 네. 뭐, 그 후보자를 위한 변명을 해야 되거나. <웃음> 옹색했다. 이렇게 저는 보여집니다. 음.
0: 우리 청자여러분들의 이해를 돕기 위해서 이 심사경과보고서가 채택이 된다고 해서 이것이 곧그 여야의 그 동의를 뜻하는 건 아니잖아요. 보고서에 부적격이라고 여야가 합의해서 박을 수도 있는 거 아니겠습니까?
1: 과거 전례로는 부적격해서 청문위원회에서 본회의로 음. 올린 적은 한 번도 없고요.
3: 그렇죠. 예. 결국
1: 적격도 있고 부적격도 있으나 대체적으로 음. 적격이다라는 의견이 음, 음, 올라가고 네. 그거에 대한 찬반 토론이 음, 그 음. 벌어지는 이런 상황이죠.
0: 자 일단 뭐 사실관계 부분은 이제 그 대충은 좀 짚은 것 같은데요. 이동호 후보자가 애당초 지명이 된 것부터가 이제 그 한번 좀 따져봐야 될것 같은데 이렇게 지금 청문회 과정에서 수많은 문제가 지금 제기가 되지 않았습니까? 네. 예. 근데 이게 청문회가 되면서부터 항상 이제 문제가 되는 것이 결국 인사 검증이 지명을 하기 전에 제대로 됐느냐 이 문제가 항상 불거지거든요 왜 청문회에서 자꾸 이런 문제가 나오는가 이거는 사전에 지명 전 단계에서 인사 검증이 제대로 되지 않았기 때문 아니냐 내지 코드 인사로 가다 보니까 위로 붙이려고 한거 아니냐 네. 이런 지적이 많이 나왔던 것 같은데 포인트는 이명박 대통령이 지명권을 갖고 있어서 했다고는 하지만 박근혜 당선자가 동의를 했다 이런 보도가 있었습니다. 네. 이동호 후보자의 지명에 박근혜 당선자의 의중이 많이 실려 있었다고 판단을 하십니까?
1: 네. 실제로 청문 과정에서도 9월에 이동호 후보자가 재판관을 사퇴를 하면서 예. 박근혜 당선자가 되면 다시 이 돌아올 테니까 짐좀 보관해놔라. <웃음> 이런 말을 했다 그러고 예. 실제로 말을 했는지 안 했는지는 후보자는 부인을 했습니다만은 짐은 사실은 청문 절차가 진행되기 바로 직전까지 보관되어 있던 것이 사실입니다. 네. 이제 그렇게 보여지고요. 예. 또 다른, 이제, 아직 확인되지 않았습니다만, 역시, 이한구 원내대표가, 어, 이, 이동호 후보자가 같은 동향이고 네. 또, 학교 선후배 간이고, 네, 네, 네. 또 상당히 같은 생각들이 비슷해서, 박근혜 후보에게 추천했고, 네. 박근혜 후보가, 아, 당선자가, 음. 원내대표, 이, 이한구 원내대표한테 당한 것 아니냐 이런 얘기가 오, 흘러나오고 있습니다.
0: 이한구 원내대표가 박근혜 당선자한테 추천을 했다? 네. 이게 그 이한구 원내대표가 이동국 후보자의 고등학교 3년 선배라면서요. 그러니까요. 예.
1: 그리고 실제로 이제 이번 청문 진행 과정에서 네. 청문회 진행이 잘 되고 있음에도 불구하고 예. 마치 무슨 도살장
4: 음, 같다든가 라 음, 음, 음.
1: 야당의 어떤 정당한 그 의혹 제기 또는 진실규명을 뭐좀 매우 비하하는 이런 발언도 하고 그랬는데 이제 그런 전 과정을 볼때 결국은 지금 박근혜 당선자의 의중이 결정적으로 이동업을 이동업에게 가 있었다. 만약 박근혜 당선자의 의중이 필요치 않았다면 아마 이명박 대통령은 좀더 빨리 그 이동욱, 아니, 현재 소장을 추천해서, 1월 21일 날 이강국 소장이 물러나기 전에, 청문 절차를 좀 맞춰놓고, 물러나면 곧바로 임명하는, 음. 청문회를 맞췄기 때문에 임명하는, 뭐 이런 절차를 밟았어야 될 건데, 결국 국회로 넘어온 거 1월 7일이니까, 어. 결국은 12월 19일 작년, 박근혜 당선자가 당선되거나 조율의 과정이 필요치 않았는가?
0: 그러니까 사실상 지명권자는 박근혜 당선자였다 이렇게 봐야 되는 거죠.
1: 그렇습니다. 거군요. 그래서 네. 모든 언론도 그렇고 저희들 스스로도 네. 박근혜 당선자의 첫 인사청문회다 네. 이렇게 저희들은 얘기를 했었죠.
0: 음 근데 지금 그런데 새누리당 간사인 권성동 의원이 이제 그 특이 활동 종료를 선언을 했고 이건 사실상 포기로 만약에 해석을 한다면 음. 박근혜 당선자도 이 인사 카드는 접었다 이렇게 이어서 해석할 수밖에 없겠네요.
1: 결국, 박근혜 당선자의 의중을 갖고 있는 많은 분들, 즉, 그 국회 내 새누리당, 네. 누구도 지금 이한구 원내대표를 제외하고, 누구도, 어, 괜찮다.
3: 네.
4: 뭐,
1: 좀 지켜야 된다.
3: 뭐, 음. 예를
1: 들면, 박근혜 당선자 발목 잡기다. 네. 야당. 이런 이야기를 아무도 하지 않고 있습니다. 그것은, 네. 박근혜 당선자마저도 네. 이미 그 이동호 후보에 대해서, 음. 어, 버린 카드 아니냐 네. 좀더 여론을 어 지켜보고 있고 예. 어느 순간에 오히려 박근혜 당선자는 그 이동욱 후보자를 사퇴시키면서
3: 예.
1: 오히려 국민 여론을 잘 수렴하는 당선자 네. 이렇게 자기 스스로를 변모시키는 음흠. 어떤 타이밍을 만들고 있는 것 아니냐 지금 이렇게 좀좀 적혀있는 생각해 보고 있습니다.
3: 그런데
0: 네. 만에 하나의 가능성으로요? 그 이동우 후보자가 자진 사퇴를 하지 않고 버틴다 이런 네. 상황도 가정할 수 있을까요?
1: 지금 뭐 지금은 자진 사퇴를 쉽게 안할 거라고 보여집니다. 네. 억울하다. 본인은 억울하다. 이런 특정 업무 경비나 이런 모든 우혹은 우혹일 뿐이고 관행일 뿐이다.
3: 네. 어...
1: 어, 공직생활의 마감을 이렇게 하고 싶지 않다 이런 억울함이 좀 있을 거라고 보여집니다 뭐
0: 오늘 보도를 보니까 헌재를 상대로 뭐 구명운동 열심히 하고 있다는 면이 보도 같은데
1: 실제로 본인이 줄기차게 청문 과정에 우혹에 대해서 해, 자료에 근거해서 해명할 준비는 하나도 않고 네. 계속 청렴하게 살았다 억울하다 나는 그렇지 않았다 이렇게 말만 반복하니까 네. 많이 그저 당혹스러웠는데요 예. 이 사태가 그 예를 들면 그런 문제가 없이 지난번 조용한 재판관처럼 음. 어떤 그 아주 정말 이해할 수 없는 또 야당이 추천한 사람을 이해할 수 없게 발목 잡기를 했던 경우여서 그때는 약 73일이라는 상당한 기간을 끌고 갔고 음. 또 당시에는 조용한 재판관이 본인은 사퇴하고 싶은 마음이 우리 민주당에 계속 전달됐지만은 민주당 추천 몫이고, 예. 또 헌재를 위해서 꼭 필요했던 분이라서 우리 민주당에서 이렇게 그 사태를 만류했기 때문에 73일이라는, 네. 어, 아니 73일 플러스 그 국회 동의가 또더 늘어졌습니다만, 그렇게 갔습니다만은, 이번에 이동호 후보자의 경우는 후보 본인 빼고 네. 이양구 원내대표 빼고 전부 사실은 탐탁지 않고, 않게 생각하니까, 네. 헌재 공백이 지금 1월 21일부터 소장이 없는 상태로 이제 그렇죠. 지금 8 인으로 진행되고 있기 때문에 현재 공백을 최소화하기 위해서라도 네. 빨리 결단해 주는 것이 맞다 예 음. 네.
0: 그래요 자 그러면 강기정 위원장께서 보시기에 민주당 같은 경우는 부작격으로 이제 입장을 정리하지 않았습니까 네. 뭐 여러 가지 이제 수많은 의혹이 제기가 됐지만 가장, 결, 가장 결정적인 결격 사유가 뭐였다고 판단을 하십니까
1: 저는 처음부터 이 6년 동안 월급은 7억인데 지출은 9억이다. 네. 그리고 그중에 한 7억 정도가 어저 적금이 아 예금이 돼 있다. 6억, 6억 정도가
0: 월급은 고스란히 다 예금
1: 월급이 됐다. 고스란히 예금이 예. 돼 있다. 예. 이건 도저히 좀 납득이 안 되거든요. 네. 그래서 재산 의혹 증식으로부터 저는 사실은 청문 첫날부터 아 이거 이상하다 싶었는데 네. 결국 재산 우억 증식을 근거 뒷받침해 주는 것이 그 특정 업무 경비 3억 2천 예 예. 이 특정 업무 어. 경비 3억 2천만 원의 쓰임의 문제였던 것 같습니다. 그래서 네. 끝내 이 특정 업무 경비의 사적 유형 논란을 음. 후보자가 공적으로 썼다라는 그 증거를 내놓지 못했고 네. 그래서 영수증이라도 있으면 증빙 서류라도 있으면 내놔라는데 현재도 끝내 이제 뭐저 내놓지 않아서 네. 이 점이 결정적으로 끔결이었다 어 음. 이렇게 봅니다.
0: 뭐 저희 이탈럼에서도 특정 업무 경비를 사적으로 유용 내지 횡령했다는 사실을 전해드린 바가 있었는데 이것이 법적으로 만약에 걸자면 이게 횡령죄 이런 게 성립이 될수 있다고 판단하십니까?
1: 저도 이제 어제 그 횡령 내진 유용으로 어 고발 검토 이런 의견을 냈습니다마는 네. 실제로 그 일부 판사들의 의견이나 네. 또 우리 청문위원 중에 율사 출신 예, 예. 의원, 서기호 의원이나 네. 우리 최재천 의원 등 의견이 예. 충분히 그럴 수 있다.
3: 음. 왜냐하면
1: 어, 이 특정 업무 경비나 특정 업무 경비에 관련된 어, 기획재정부 지침이 있습니다. 예. 그 지침을 분명히 위반했기 때문에 네. 이걸 개인 통장에 넣나 안 넣나의 문제는 논란의 여지가 좀 있습니다. 그러나 네. 어디에 보관했냐 문제를 떠나서
0: 어디에 썼느냐, 그렇죠? 그게 예, 문제죠. 예.
1: 그렇습니다. 새누리당은 자꾸 그러면 돈이 있는데 통장에 넣어야지 그러면 들고 다닐 거냐라는 <웃음> <웃음> 이야기를 하는데 예. 결국은 쓰임의 문제입니다. 이것은. 그렇죠. 네 그런 점에서 네. 그 많은 사람들은 횡령 또는 유용의 어떤 충분한 법적 대장 대상, 처벌 대상이 된다 이렇게도 네. 밝히고 있습니다.
0: 그런데 지금 여기서 한 가지 좀 제가 그그 그 의혹이 제기했을때좀 궁금하고 이해가 안 갔던 부분이 하나가 있는데요. 네. 특정 업무 경비가 이제 헌재에서 지급이 되면 네. 그 헌재 안에서는 그이 재판관의 특정 업무 경비가 어떻게 쓰여졌는지 알 수가 있습니까 없습니까?
1: 헌재 안이란 건 누구를 말씀하십니까 그, 예를 들어서
0: 이제 헌재에서 이제 사무파트에서 뭐 경리나 회계나 이런 쪽이 있을 거 아닙니까?
1: 원래 헌, 그 특정 업무 경비는요, 네. 현금으로는 30만 원까지밖에 못 줍니다. 네. 그러니까, 통상 제가 지지난해 그애결이 간사를 해서 이 특정 업무 경비, 특히 검찰과 국세청의 특수활동비와 특정 업무 경비에 대해서 네. 정말 없애야 되고, 예. 어, 줄여야 된다, 이런 그 주장을 계속 했기 때문에 이 부분을 제가 조금 알고 있습니다. 근데, 네. 기본적으로 특수활동비는 묻지마 예산이라 해서 우리 예산에 한 8,600억 정도 되는데 대부분 국정원이 쓰는 예산입니다.
3: 그렇죠. 예. 네,
1: 이건 영수증이 필요치 도 않고 예. 그냥 돈을 주는 겁니다. 지금 음. 이동우 후보자에게 주듯이. 예. 그러나 특정 업무 경비는 반드시 증빙 서류를 갖추고 예. 현금으로 지급할 때는 30만 원만 줘라. 음. 그래서 통상 이그 업무 보조비 형태로 7급 그날 그 사무관도 증언을 했습니다만은 7급 이상 예. 그러니까 7, 8, 9급 여기에다가 한 30만 원씩을 일괄 지 지급하는 겁니다. 네네네. 지급하면서 영, 그 수령자만 받거나 통장으로 받거나 이런 거고.
0: 뭐그니까 특수 특정업무경비라는 게 그러니까 쉽게 해서 판공비 플러스 활동비 이 개념 아닙니까?
1: 그렇습니다. 예. 그렇기 때문에 400만 원, 500만 원을 한 사람에게 이렇게 지급한 형태는 네. 제가 그래서 그 사무관에게 김혜영 사무관에게 물었더니 그건 불법이다라고 예. 인정했듯이. 예. 이제, 그런데, 문제는 여기서, 그러면 400을 주고 구체적 내역에 대해서 그 차후에라도 정산을 했냐 안 했냐 문제가 남지 않습니까? 그렇죠. 제가 그 김혜영 사무관에게 물었을 때는 처음에는 줄때한번 영수증 받는다. 라고 했는데, 나중에는 또 한참 다른 분 뭐, 천우리당 질문 과정에서는 그때 한번 받고, 다음, 다음 달에, 뭐, 표현은 그런데 제가 듣기로 다음 달에, 증빙서를 한번더 받는다, 이렇게 표현을 하던데요. 네. 제가 볼땐 그렇지 않는 것 같아요.
3: 음. 한번줄
1: 때, 이동업 사인 한번 들어가는 그거 받는 걸로, 네. 그 영수 내용을 가름한 것 같습니다.
0: 제가 그 문제를 여쭤본 이유가 뭐냐면, 그러니까 헌법재판소는 우리나라의 대법원과 함께 그 최고의 사법기관 아니겠습니까? 네, 예. 그러니까 어느 곳보다 법을 잘 지켜야 되는 동네 아닌가요? 그렇습니다. 근데 뭐제 이야기가 정말 현실을 외서 무시하면서 하는 우문일 수도 있겠으나 불법, 탈법, 내지 위법이 이렇게 막그 이루어지는데 왜 안에서 제동이 안 걸리냐라는 겁니다. 이거는 이동호 후보자 개인의 도덕성과 이런 문제를 떠나서 헌법재판소 안에서도 뭔가가 상당히 심각한 문제가 있는 것 아니냐라는 거죠.
1: 이 부분은 헌재의 문제이기 전에요. 네. 지금 우리 예산 예산 중에 업무추진비. 그다음에 특정 특 업무 경비, 특수활동비 이 부분 중에 업무 추진비는 정확히 카드로 어떤 지침대로 쭉 쓰고 있는 것이 사실인 것 같습니다. 그러나 특정 업무 경비와 특수활동비에 대해서는 우리 예산에서 이거 다시 되돌아 봐야 됩니다. 저는 기본적으로 특수활동비와 특정 업무 경비를 거의 없애야 된다고 생각합니다. 그것이 필요하면 그래 제가 2년 전에 주장했던 것은 특수활동비는 거의 없애고 특정 업무 경비로 가고 예. 특정 업무 경비는 필요하면 업무 추진비로 예. 집어넣어야 된다. 음. 왜냐하면 특정 업무 경비도 사실은 업무 추진비 성격인데도 불구하고 네. 증빙서류 지적을 감사원에서 계속 받았습니다만 고쳐지지가 않고 있습니다. 예. 이건 지금 헌재도 헌재지만 은 검찰이나 어 이쪽으로 가면 더 심각한 문제가 많습니다.
0: 그렇습니까? 네. 음... 말 그대로 쌈지 돈이군요 한마디로.
1: 그렇게 되어 있습니다. 예. 네.
0: 그래요. 근데뭐 지금 제가 여쭤본 거는 뭐 자기 출판 기념에 헌재 직원들까지 동원하고 이게 무슨 뭐그 집안에 간호 부리는 것도 아니고. 그랬으면한 분이 여쭤본 거고요. 네. 아무튼 지금 만약에 헌법 재판소장이 공석인 상태로 계속 이렇게 갈 경우에 발생할 수 있는 문제가 뭡니까?
1: 실제로 헌재 소장이 도대체 어떻게 뽑혀야 되냐 이 네. 문제에 대해서 이론이 좀 있고요. 이강국. 우리 저전 소장처럼 네. 호선 하면 되지 않냐 음. (9명) 중에 구분의 일이니까 결국은 예. 이제 그런 의견도 내놓고 있습니다
3: 예예 예, 예.
1: 이제 실제로 (8명이) 이제 재판을 해야 됩니다 예전에 그 우리 조용한 재판관이 없을 때 (8명이) 한 (1년) 이상 그 해왔던 것처럼요 네네. 어 그러나 이제 이것은 실제로 재판의 문제 어려움이라기보다도 언재 네. 소장이 그~ 헌법의 최후의 보루이고 국민의 기본권을 지키는 상징적 기관이고 실질적 기관인데 네. 그의 수장이 공백이라는 것 때문에 예. 그~ 국민들 입장에서 볼때 국민들의 편에서 볼때 네. 헌재 소장이 공석이 장기간 된다 으흠. 그래서 바람직스럽지 않은 것 같습니다
3: 네.
0: 그러면 그~ 박근혜 당선자가 뭐~ 다음에 이명박 대통령이 임기가 이제 유지되고 있을 때는 형식적으로 이명박 대통령이 해야 되겠지만 하루라도 빨리 그~ 일단 이동호 후보자의 자진 사퇴를 이끌어내고 다른 사람을 지명을 해야 되겠네요 그, 그~ 원래
1: 이제 그~ 당선자에 대한 인수위원회법에 보면 총리나 장관 국무위원 네. 총리나 국무위원의 경우는 당선자가 그~ 취임 한달 전부터 인준할수 그~ 추천할 수 있다 네. 그러면 인제 (26일부터는) 가서 그~ 총리나 국무위원을 추천을 당선자가 하지 않겠습니까? 네. 그런데에 비해서.
0: 헌재 소장은 그 대상은 아니지 않습니까?
1: 대상이 아니어서 지금 법 개정도 하고 있다는 이야기를 들었습니다. 아,
0: 그런가요? 예,
3: 예.
1: 그러나, 실질적으로 이동우 후보자를 그랬듯이 박근혜 당선자가 빨리 결단을 내리는 것이 이 문제를 푸는 길이다, 이렇게 생각합니다. 네. 일부에서는 이명박 대통령이 박근혜 당선자 눈치를 보고 있어서 네. 이 이동우 후보자에 대한 인준 철회를, 아니, 후보 철회를 못하고 있다, 이런 이야기까지 들립니다.
0: 아, 예. 그래요 결국은 박근혜 당선자의 의중에 달려있는 문제다 이제 이런 이야기가 예예. 되는 거고요 근데 좀 약간 아이러니한 부분이 약간 그~ 강기정 위원장의 말씀에 따르면 이양구 원내대표가 추천을 해서 박근혜 당선자가 사실상 진명권을 행사를 했다라는 것 아니겠습니까 네. 근데 헌재 소장이 이렇게 그냥 그~ 일대일 그냥 추천 그다음에 수용 이런 식으로 허술하게 이렇게 저기 뭐지 진명이 되고 이렇습니까
1: 글쎄 뭐~ 저~ 이양구 대표가 했다 뭐~ 네. 이렇게 보다 하더라도 이양구 대표가 거들었다 이런 표현이 맞지 않겠습니까 이미 앞서 말씀드렸듯이 이 문제는 <웃음> 예. 이 청문 절차 진행되기 훨씬 전부터 네. 이동업에 대한 불가론이 많이 나왔는데 예. 그럼에도 불구하고 이걸 밀어붙였다는 것은 이양구 대표의 뜻이라기보다도 당선자 박근혜 당선자의 뜻이었겠죠
3: 예. 그래요
0: 그러면 당선자는 그 여러 가지 불가론이 나오고 있음에도 불구하고 왜이 사람을 지명을 했을까요?
1: 거의 박근혜 당선자의 스타일 아닌가 싶어요 윤창중 대변인 추석 예. 대변인 시켰던 것도 예. 당시에 윤창중 그에 대해서는 많은 정표에 나가서 하도 설화를 많이 폈기 때문에 네. 당시에 야당이나 또는 국민들이 볼 때는 저양반은 절대 안 된다 했는데도 음흠. 결국 밀어붙였던 것처럼 네 예, 그런 그 박근혜식 스타일 그러니까 음. 뭐랄까 그 어, 불통 스타일 소통하지 않는 스타일의 전형이 이동욱도 나타난 것 아니냐. 네. 그래서 저희들은 이동우 후보자가 이번에 인사청문회를 통과해서는 안 된다. 예. 왜냐하면 그렇게 되면 5년 내내 박근혜 인사스타일이 지난 mb의 고소용 인사스타일로 가지 않냐. 네. 그래서 그걸 막기 위해서라도 예. 이동우 후보자의 흠결도 흠결이지만 은 그걸 제대로 좀 고치자는 의미에서 네. 어, 이동훈 후보자는 반드시 낙마돼야 된다. 예. 이런 입장인 것 같습니다.
0: 그러면 지금 뭐그 관계정 위원장께서 그 말씀을 하셨으니까 좀 약간 범위를 넓혀보죠. 어제 총리 그 후보가 지명이 됐습니다. 김용준 인수위원장으로. 예, 예. 그이 부분은 어떻게 평가를 하십니까?
1: 저희들은 제가 의심스럽게 생각했던 것이 인수위원회 있지 않습니까? 네. 이 박근혜 당선자 인수위원회가 거의 실권을 갖지 못한 사람들로 채워지고 네. 실제로 이 인수 과정이나 차기 정권의 밑그림은 비서실이나 박근혜 측근에 의한 측근 정치가 되고 있다라는 것이 이제 많은 평가들인데요.
0: 그러니까 비선 내지 사선이 있다. 그러게 작동이 네. 되고 있다고 보시는 겁니까?
1: 예, 그건 오래 전부터 박근혜 후보를 수척공주라고 부를 때부터 이제 저희들이 그렇게 의심해 왔고.
0: 이른바 문고리 사인방. 그 그렇습니다. 예, 예.
1: 그래서 인수위원회 호남 사람도 넣고 한강호 저 전. 후보도, 의원도 넣고 막 이랬는데, 네. 말만 뭐 국민통합적 어떤 인수였지만, 실권이 없는 국민통합적 인수였는데요. 네. 이번에 이제, 이저 김영준 국무총리, 지명자, 내정자 문제도 사실은 총리에게 실권을 주겠다, 음. 이 실질적인 그, 어, 권한을 주겠다.
0: 이바 책임총리, 책임
3: 책임 예, 예.
1: 네, 책임총리 도입하겠다, 그랬는데 음. 책임총리 에 도입하려면, 생전 경험도 좀 있어야 되고, 부처 장악 능력도 좀 있어야 되는데, 네. 결국은, 이, 저, 의전 총리다, 이렇게 네. 이제 저희들이 그 말이 나오고 있는 거 아닙니까? 네. 결국 그러면 총리가 의전 총리가 되면, 네. 아니, 그리고 총리가 의전 총리가 불가피한 것 아니냐, 우리 한국 대, 대통령제 중심에서. 네. 그러나 본인이 책임 총리제를 도입을 약속했기 때문에 그의 칼날을 맞춰야 되는데, 네. 결국 김영준 지명자는 의전 총리고. 그러면 총리가 의전 총리가 되면 대통령이 비선을 통해서 직접 장관들이나 전체 국무위원을 장악하는 방식으로 가지 않겠냐 싶습니다.
0: 그래요. 근데 좀 일각의 분석에 따르면 애당초 박근혜 당선자는 김용준 지금 그 인수위원장을 총리 후보로 그 머릿속으로 낙점을 하고 인수위원장을 일부러 시켰다. 왜냐하면 이제 인수위원장이 되면은 각 부처 업무보고를 받게 되지 않겠습니까? 네, 예. 그러면 이제 그각 부처의 업무를 파악하기 위해서 인수위원장을 시킨 것이다. 그러니까 이런 식으로 좀 해석도 나오는데 그럼 만약에 이 해석이 맞다면 이건 어떻게 봐야 될까요?
1: 그 해석이 맞다면 이제 풍부한 행정 경험이 없는 어저저 김영준 지명자에게 경험을 부처에 대한 파악이나 업무 파악의 능력을 부여하기 위해서 이제 했다는 점에서. 예. 그런 일관성 있고 예. 쭉 준비된 총리 지명이었다면 그 점은 뭐 그래도 좀 인정을 하고 어좀 봐줄만 하네요.
0: 아 그렇습니까? 예, 예. 자 그러면 김용준 지명자의 개인적인 도덕상이라든지 이런 건 어떻게 평가를 하십니까?
1: 뭐 이분은 뭐 사회적 약자 편도 좀 들고 네. 어, 또 오랜 그 법률가로서 이런. 긍정성을 갖고 있는 것 같습니다. 그러나 이제 예. 개인적 도덕적 흠결이나 또 업무 장악 능력 이런 거에 대해서는 음. 청문회를 거쳐봐야 될것 같습니다.
0: 뚜껑을 열어봐야 하는 문제죠. 예. 그거는. 알겠습니다. 지금 뭐 총리 지명까지 대 돼서 좀 한번 여쭤봤는데요. 다시 인제 본류인 이동호 후보자 이야기로 좀 넘어가서 예. 아까 잠깐 헌재 소장 그~ 이제 그~ 선출 방식에 대해서 잠깐 언급을 하셨는데 네. 지금은 헌법재판관 지명 따로 그다음에 헌재 소장 지명 따로 이렇게 가지 않습니까 예, 예. 그래서 지금 이제 일각에서 나오는 게 바로 그 얘기인데 헌법 재판관만 지명을 하고 재판관끼리 호선을 하는 게 오히려 더 맞는 것 아니냐 이런 이야기가 좀 나오는데 네. 그~ 이런한 방안이 타당하다고 보십니까
1: 아무튼 지금 헌재에 대한 논란은 좀 있는 것 같습니다 네. 그러니까 국회 300명이 직접 국민으로부터 선출된 권력인데 국회라는 권력 예. 여기에서 만든 법에 대한
3: 예.
1: 해석을 현재에서 여덟 아홉 분이 그 아홉 그분 중에는 또 정말 창문도안 하는 그 재판관들 포함해서 아홉 분이 판단할 때는 예. 정말 이 잘못 판단하면 국회의 그 사법 입법부의 완전히 전체를 부정하는 결과로 가는데요. 네. 또 헌법을 만드는 데는 엄청 국민투표를 통해서 정말 어렵게 어렵게 막 개정하거나 이러지 않습니까? 네네. 그런데 그런 부분을 9명이 앉아서 해석하고 때로는 헌법을 해석하거나 네. 또는 개정하거나 네. 또는 법률을 개정해가는 이런 일을 맡는 사람들이기 때문에 네. 어떤 의미에서 헌법의 최후의 그 수호자 보루인데 아홉 예. 분이 청문 절차도 거치지 않는 사람들이 포함된 아홉 분이 예. 결정하고 예. 특히 그 소장에 대해서 또그 특별한 다른 권한도 없으면서 어 국회 청문 절차를 이렇게 또 거쳐서 대통령이 임명한다. 예. 이 오히려 대통령이 임명할 게 아니라 아홉 분의 현재 소장 중에 한 명을 호선해가면서 스스로들이 예. 순회 가는 것이 더그더 그 권력으로부터 독립 의지를 보여주는 것 아니냐. 예. 이런 생각도 좀 듭니다.
0: 그러니까 좀 여기서 정리를 하면 헌법재판관 같은 경우는 국회 청문회는 받지만 인준은 받지를 않는 거죠. 국회 동의는 받지를 않는 거고.
4: 네, 예. 그러나
0: 헌, 그렇습니다. 헌재 소장은 청문회는 당연한 거고 인준까지 이제 받는 이 차이가 네, 예. 있는 건데. 그러면 지금 강기정 위원장의 말씀은 그럼 헌법재판관도 인준 대상에 포함을 시켜야 시키고 그 안에서 호선으로 하자 이런 말씀이십니다.
1: 그렇습니다. 헌법재판관들이에 예, 예, 아주 중요하다고 보여집니다. 소장보다도. 네,
0: 예. 그러면 헌법 재판관 한명한 명도 인중까지 가고 네, 예. 그래서 그러니까 9명이 구성이 되면 거기서 호선을 하자.
1: 그렇습니다. 이 헌법 재판관 이번 저도 이제 현재 소장 인사청문을 지난 국회 10년 동안 처음 제가 대박거든요. 네. 근데 정말 중요하다는 생각이 들었습니다. 네. 이 재판관뿐만 아니라 소장이 권력으로부터 독립 의지를 분명히 갖고 있지 않으면 네. 즉 정치적 중립성이나 또는 그 어떤 조직 내진 사회 통합력을 갖고 있지 않으면 네. 그 판결 자체에 대한 편견이 있을 수 있게 되고 네. 그 판결을 신뢰할 수가 없게 돼서 결국은 많은 국민들이 헌법을 부정하거나 네. 이런 상황까지로 가게 되기 때문에 예. 그~ 헌재의 구성원인 재판관. 네. 또, 뭐, 연구관도 매우 중요하다고 보여집니다만은 이들의 중요성은 정말 그 다른 어떤 막말로 총리가 잘못된 총리를 우리가 인준한다 하더라도 총리는 2년 안에 교체되거나 1년 안에 교체되지는 거 아닙니까? 네. 보통 통상적으로. 예. 근데 이 재판관들은 6년 동안 임기 보장이기 때문에 정말 중요하더라 이런 걸 느꼈습니다.
0: 근데 지금 이래서 각 부처 장관 같은 경우는 청문회를 하지만 인준은 받지 않잖아요.
1: 장관은 대통령을 국, 국민으로부터 직접 선출하고 대통령제하에서 네. 네. 이 대통령의 인사권 보장 측면에서 네. 그 청문은 하되 인주는 받지 않는 것이 괜찮다고 봅니다. 거기까지는. 예. 네. 네. 왜냐하면 대통령의 인사권 범주에 네. 포함되고 대통령이 국민, 국민으로부터 선출을 받아서 직접 선출 받아서 그 정책을 수행해가는 도구로서 장관을 쓰기 때문에 네. 그러나 현재 재판관들은 헌법을 해석하는 사람들이기 때문에 다른 것 같습니다.
0: 독립적 지위에 있다. 예. 예. 그러니까 따로 봐야 된다 이런 말씀이신가요? 예, 예. 알겠습니다. 자 이제 마무리를 해야 될것 같은데 아무튼 이동호 후보자 헌법 재판소장 자리에 앉는 경우는 없다. 이렇게 단정을 해도 되는 겁니까?
1: 네, 뭐그 점은 저희들이 어뭐뭐 <웃음> 뭐 100% 확신하겠습니다.
0: 알겠습니다. 자 여기서 마무리하겠습니다. 고맙습니다.
1: 네.
2: 안녕하십니까. 오마이뉴스 대표 오연호입니다. 오늘은 조금 긴 말씀을 드리겠습니다. 여러분 마음이 아프시죠? 박근혜 후보의 당선이 확정된 날한 독자가 저에게 긴 문자를 보내왔습니다. 추운 날씨 속에서도 정말 정말 고생 많으셨습니다. 덕분에 사무실에서 집에서 버스에서 지하철에서 저를 포함한 많은 사람들이 그 열기를 그 열망을 함께 느낄 수 있었으니 고맙습니다. 오늘 하루 종일 일이 손에 안 잡혀서 멍했던 사람들 많을 것 같아요. 저도 그랬고요. 그래도 1470만 명이 한 마음이 되는데 대선 올레가 얼마나 큰 영향을 미쳤는지요. 정말 고생 많으셨습니다. 못다한 숙면 취하시고 좀 쉬시고 건강도 챙기시고요. 앞으로의 1800일 동안도 묵묵히 버텨주세요. 죄송합니다. 감사합니다. 네. 오마이뉴스가 만드는 이탈남과 대선 논래를 사랑해 주시고 0마니클럽 가입으로 후원해 주신 깨어있는 시민 여러분 고개 숙여 감사드립니다. 오마이티비를 획기적으로 발전시켜 공중파와 보수 정편의 영향력을 능가하는 프로그램들을 만들어 가겠습니다. 심마니클럽 후원으로 참여해 주십시오. 지금까지 6,300명이 함께해 주셨습니다. 우선 1만 명을 만들어 보지요. 심마니클럽 참여는 오마이뉴스 메인면에 안내되어 있습니다. 대선 원래는 끝났지만 힐링 원래로 계속 찾아뵙겠습니다. 마음이 서로 아픈 사람들끼리 힘껏 껴안아 주시다. 사랑합니다. 감사합니다. 야, 뭐 하냐? 어, 기사 써. 네가 무슨 아, 기자 다니면서 뭔 기사를 쓰냐?
0: 박근혜 당선자의 사실상 첫 인사는 이렇게 오발탄으로 막을 내리고 있습니다. 그러면 되돌아 봐야 되겠죠. 일각에서는 이 보안을 중시하는 박근혜 당선자의 깜깜이 인사를 비판하는데 그에 앞서서 짚어보고 자상해야 하는 문제가 따로 있습니다. 바로 인사 마인드입니다. 도대체 이동욱 후보자의 뭘 높이 사서 자신있게 밀어붙인 건지 이전부터 되돌아 봐야 한다는 이야기가 되겠죠. 박근혜 당선자가 결정해야 할 인사가 한두 자리가 아니기 때문에 특히 강조해서 드리는 말씀입니다. 자, 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.